0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kobalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá
1: sus vidas.
0: Hoy estamos terminando el último capítulo de Primera de Pedro y vamos a leer el capítulo número 5. Primera de Pedro, capítulo número 5, desde el verso número 1 hasta el verso número 14. Y hoy, si Dios lo permite, estaremos terminando esta serie de predicaciones sobre el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 5, dice así la palabra de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano, decía Pedro, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, sumisos unos a otros, no vestidos de humildad, porque Dios no existe a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león urgente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual no resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca a Él, Solo a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan saludados unos a otros con ósculo de amor paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo amén a la palabra de Dios el domingo pasado estábamos terminando en el capítulo 4 y una de las cosas que leíamos era que en este tiempo seguramente nos toca sufrir por un poco de tiempo de hecho, el capítulo 4 decía, si sufren como cristianos, si sufren por ser cristianos, por caminar los pasos que Cristo dejó para su iglesia, van a ser bienaventurados. Algo suena tan extraño en nuestra mente cuando uno dice, ¿cómo puede ser? Si estoy sufriendo, voy a ser bienaventurado, voy a ser más que feliz. Sin embargo, Pedro decía, ustedes tienen que seguir caminando esas pisadas que el Señor ha marcado como su ejemplo, y el propio Pedro dice, yo estuve con él, he compartido tantas cosas y hoy le quiero decir a toda la iglesia, le decía a esos hermanos que estaban en Asia Menor, sigan caminando, aunque muchas veces le digan de todo, los calumnien, los ultrajan, que puedan decirle Señor, aunque pase todo eso, quiero seguir caminando tus pisadas. Pedro decía, no sufran por causa de las malas conductas, por causa de las cosas que no hay que hacer. Eso no va a traer ninguna bendición, al contrario, eso no los va a ayudar a crecer en Dios. Sin embargo, cuando uno pone su vida a Dios, uno le dice gracias Señor porque puedo caminar sabiendo de que tú estás conmigo. Estos días seguramente habrás escuchado las noticias que se están hablando en el mundo. Uno de los grandes líderes de la religión oficial de nuestro país diciendo cosas que uno no lo encuentra en la Biblia. Afirmaciones de que uno no, no lo encuentra en la Biblia porque la Biblia nunca dice eso. Uno escucha a los políticos de nuestro país hablando de quitar la vida a uno de esos niños que todavía no han nacido y, han, que, y quieren sacar leyes, cueste lo que cueste. Uno ve a las autoridades tratando de, de poder entender qué es lo que quieren transmitir a los niños a través de la educación sexual. Y uno dice: ¿Qué nos está pasando? En el mundo entero, ¿qué es lo que está pasando? Esta semana y es el motivo y el título de esta prédica Déjame decirte, el horno de Babilonia Como te Sadrak, Mesac y Abednego Déjame decirte, hoy más que nunca Se está calentando el horno por las cosas que se vienen Y va a ser nuestra decisión ¿Qué camino vamos a tomar? El domingo pasado decíamos ¿Qué vamos a hacer con la vida el tiempo que nos queda? ¿Cómo vamos a gastar nuestra vida? ¿Cómo vamos a gastar nuestro tiempo? ¿Será que la música de Babilonia, será que las órdenes de Nabucodonosor nos van a atemorizar y vamos a decir, no, 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 no quiero sufrir? ¿O será que le vamos a decir, Señor, cueste lo que cueste, lo que he prometido de servirte a Ti con toda mi vida, con todas mis ganas, con toda mi pasión, será lo que voy a seguir adelante? Cueste lo que cueste, poder decirle, Señor, quiero ser sobrio, quiero velarte en oración, quiero Estar disciplinado en el tiempo de oración cada día para poder vivir el tiempo que nos queda de acuerdo a su voluntad. Aunque la orden de calentar el horno cada día se está escuchando más. Aunque los tiempos cada vez se vengan más complicados, iglesia, déjame decirte, es tiempo de abrazar esta palabra y los consejos que Pedro le daba a las iglesias que estaban en Asia Menor, hoy Turquía, y les decía, miren ustedes, a pesar de todo, recuerden que somos peregrinos y extranjeros, estamos de paso por este tiempo, le podemos decirle Señor ayúdanos a poder tomar estos ejemplos y poder seguir tus pisadas por eso que Pedro, terminando esta carta, él ha hablado a toda la iglesia pero ahora se termina su carta este capítulo 5, hablando primeramente a los pastores, a los ancianos, en el versículo número 1, a los líderes de la iglesia, y le decía cuiden a esos hermanos Cuiden a la grey, cuiden a los hermanos que son parte de la iglesia, a esos que están sufriendo, a esos que por algunas circunstancias que la política de la época, las costumbres, la cultura que querían establecer, hacía de que esos cristianos estén siendo perseguidos, esos cristianos que sean mojados en brea para poder alumbrar en los palacios, en los jardines del imperio. Pedro le decía a esos pastores, a esos ancianos: cuiden, cuiden a sus hermanos pero hagámoslo de la manera que lo hubiera hecho Jesús. Hagámoslo de acuerdo al liderazgo que Jesús marcó para que cada uno de nosotros sigamos haciéndolo con amor, haciéndolo con ánimo, haciéndolo para servir a los demás, para que en nuestro diario caminar podamos decirle, Señor, yo quiero ser como tú eras cuando te movías en medio de la gente. Ese liderazgo que marcaba Jesús, no como dice aquí, en, en tratando de sacar provecho, sino diciéndole Dios, poder dar a ti, a través de dar a estos mis hermanos, a la grey de Dios. Por eso que Pedro dice, con toda humildad, él siendo un apóstol, él siendo ese hombre que caminaba con Jesús, ese hombre que, él no tuvo problema que cuando Jesús caminaba sobre las aguas, Pedro le decía, manda que yo camine, y él caminaba, pero ahora, años después, le habla a todos esos pastores de las iglesias y le dice, me identifico con ustedes. Soy uno también, un anciano como ustedes, un líder como ustedes. Les dice también, soy un, uno de los testigos de los padecimientos de Cristo. Pero también junto con todos ustedes, voy a ser un participante de la gloria que será revelada. Él le decía a los ancianos, a esos líderes que estaban llevando adelante la iglesia, a esos que les dice pastores porque le está diciendo apacentad, le estaba diciendo tienen que cuidar pastoralmente, como ese pastor cuida de las ovejas, sabiendo de que las ovejas del pastor muchas veces no son de él y nosotros no tenemos que también no olvidar este, este gran detalle, las ovejas son de Dios. Simplemente nos da la oportunidad de poder ser esos líderes, esos pastores por un cierto tiempo para poder cuidar, pastorear, apacentar. También dice cuiden de ella siendo supervisores y ahí viene la palabra obispos. Pablo el apóstol decía el que quiera obispado está bueno, desea algo interesante, algo muy bueno. Pero ¿cómo debemos ser esos pastores, esos supervisores, esos ministros? ¿Cómo debemos liderar en medio de las crisis? Pedro dice, se requiere o se necesita hombres y mujeres dispuestos a servir a Jesús para pastorear, para supervisar, para guiar a otros. También dice, tengan cuidado que el que pone ministerios es Dios el que ha dado los ministerios a la iglesia es Dios. Simplemente la iglesia lo que hace es conocer ese ministerio, pero el que pone el ministerio es Dios a cada uno. Por eso que Pedro le dice, no lo hagan con fuerza. No lo hagan por la fuerza, sino voluntariamente. Cuando uno ve el ejemplo de Jesús, se da cuenta que él no quería sacar provecho de todos esos que estaban a su cuidado. En Juan capítulo 10 vemos Jesús, el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, el que da su propia vida voluntariamente. Él dijo, nadie me la quita, yo la pongo, yo pongo mi vida y también la vuelvo a tomar. Por eso que al tercer día, la tumba no lo pudo detener, la piedra, los sellos que estaban sobre esa piedra no pudieron detener y Jesús resucitó. Pedro le dice, no lo hagan por la fuerza, sino Voluntariamente Sabes qué diferencia hay Cuando uno ve a esos líderes Que lo hacen con esa voluntad Con esa voluntad Con esas ganas de servir O aquel otro que quizás lo hace Porque el pastor le pidió Porque el hermano le pidió Porque aquel necesita algo Y bueno lo hago ¿Qué diferencia hay a la hora de servir A la hora de dar a Dios No porque simplemente alguien me pidió Sino porque lo estoy haciendo Para Dios Sabiendo que dios es el que da los ministerios Dios es el que da todas las cosas y puedo decirle señor no lo quiero hacer con ganancia por ganancia deshonestas no otra versión dice no lo hagas para un beneficio personal qué triste hoy ver en este tiempo cuántos quieren ser algo para poder tener un beneficio personal que dios nos ayude en este tiempo queridos hermanos líderes cada uno de la iglesia que está siendo parte. En poder decirle, Señor, lo quiero hacer no para un beneficio propio, no para una ganancia mía personal. De hecho, Pedro dice, no lo hagan como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. ¿Somos ejemplos en medio de nuestro grupo? ¿En medio de tu grupo Faro? ¿En medio de tu departamento de la música, de niños, de mujeres, varones? ¿Estamos siendo ejemplos para nuestros jóvenes? para nuestros adolescentes, para cada uno de ellos? ¿O estamos simplemente tratando de manejar a todos los grupos como un señorío? ¿Cuántas veces hemos meditado en que muchas veces el poder es tan adictivo que lo único que hace es romper nuestras intenciones, buscar aprovecharse de esas situaciones? Y muchas veces el corazón va para cualquier lado. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos y quizás uno decía, bueno, hacete amigo del otro porque ese tiene la play y vas a poder ir a jugar a la casa? Y uno dice, oh, qué lindo que se está haciendo amigo, no era por un interés. Y uno dice, bueno, pero eso no pasa solo con los chicos. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos hecho cosas por interés para poder tratar de sacar algo? Mire, si estudias la historia de la iglesia a lo largo de todos los siglos, si muchas veces uno se pone a leer cómo fueron pasando todos los años y cómo la iglesia fue transitando todos los siglos, uno se va a dar cuenta que tantos hombres y mujeres han mal usado su posición en Dios y han dado que el poder sea, sea una avaricia para ellos y han sacado quizás tantas malas enseñanzas, doctrinas para que la gente lo siga, pero simplemente era para tener un poder para tener un gobierno y para hacer con la gente lo que ellos necesitaban que sucediera. Que Dios en este tiempo nos ayude a ser hombres y mujeres dispuestas a decirle, Señor, ¿cuál es el ministerio? Que tú quieres darme, la iglesia luego lo reconocerá. La iglesia luego orará por vos, orará por cada uno de ustedes y le dirá, a Dios, bendecía a ese hermano, a esa hermana, a ese joven que tiene ganas de servirte y que quiere, Seguir tus pisadas, cueste lo que cueste. ¿Sabes por qué? Un día volverá el príncipe de los pastores. Un día el Señor, como lo prometió, Él enviará a Jesús ahí en las nubes, nos estará esperando. Para que todos podamos ir, todos aquellos que le hemos creído a Dios, a todos aquellos que le hemos dicho, Señor, quiero que sea mi Señor y mi Salvador ir a las nubes para gozar de de una eternidad con Él. ¿Sabes lo que dice? Él dará una corona incorruptible a todos aquellos que quizás han invertido tiempo y uno dice, ¿para qué soy líder en esta época? ¿Para qué soy uno de esos pastores? ¿Para qué estoy cuidando? Déjame decirte, aunque seas papá, mamá, Dios te dio una familia para cuidar, para pastorear, para guiar a tus hijos a través del paso de la senda de las pisadas que Dios dejó para que caminemos. Querido líder, querido cada uno de los que está a cargo de algún departamento, no baje los brazos en este tiempo. Aunque escuches que las órdenes están dando para que calienten el horno, aunque la música empiece a sonar y vos sabés que tarde o temprano va a llegar el momento que te van a preguntar y te vas a tener que enfrentar a esa situación de decir qué vas a hacer. ¿Vas a obedecer esta nueva tendencia, estas nuevas miradas, estas nuevas ideologías, estas nuevas leyes que van totalmente fuera de la voluntad de Dios contra los principios bíblicos? ¿O le vamos a decir como Sadrach, Mesac y Abednego, aunque el Señor no me salve, aunque quizás Dios me diga que no, que no me va a sacar de ese horno de fuego, yo no voy a negar a mi Dios, yo no voy a negarme, Voy a seguir lo que he aprendido, lo que el Señor ha dado y lo que su palabra me indica para seguir tomado de su mano. Por eso, cuando, cuando estemos en el cielo disfrutando la eternidad con Dios. Dios, obviamente si estamos en el cielo es porque Él ya nos ha llevado, pero en ese tiempo enfrentaremos ese, ese momento tan lindo donde Dios empezará a dar la recompensa a cada uno según lo que han hecho. Por eso que la salvación no se compra por lo que puedas hacer, eso estoy seguro. Solamente por la sangre de Cristo y por la gracia y misericordia de Dios podemos ser salvos. Pero todo lo que hagas para Dios, todo lo que puedas darle a Dios, estás amontonando esos tesoros en el cielo donde el ladrón no puede entrar, donde la policía no puede hacer nada. Así que si vas a gastar tu vida para Dios, hacelo con total seguridad, hacelo con total libertad, hacelo con gozo. Sentite bienaventurados y muchas veces te gritan, te ultrajan, te calumnian. ¿Cuántas cosas mintiendo van a decir de ti? Pero ¿sabes qué? Seguir sirviendo al Señor. Habrá una corona para cada uno de sus hijos que les sirvan de día y de noche. Muchas veces... Decimos, uh, el Señor te dará una estrellita más en el cielo. Y a veces lo hacemos simplemente para que el Señor nos dé algo, para que el hermano nos vea. Déjame decirte eso, eso ya tenés tu propia recompensa aquí, los aplausos de los demás. Pero todo lo que hagas, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, que lo que le puedas dar a Dios, que lo puedas decir el Señor, no quiero que nadie me vea para que me aplaude A mí me interesa que tú seas glorificado. Que el príncipe de los pastores cuando venga me encuentre trabajando en el lugar, en el ministerio que Dios nos ha dado a cada uno. Ellos, Pedro le decía a cada una de las iglesias que le hablaba. Ustedes jóvenes, tengan en cuenta también que deben, versículo número 5 decía, deben estar sujetos a los ancianos. Y uno dice, bueno, pero cuando uno es joven piensa que los grandes no saben nada. ¿Cuántas veces te habrá pasado quizás papá, mamá, con tu hijo, que le quieres decir algo y lo que te contesta es vos? No ¿Sabes nada? ¿Qué sabes de esto? ¿Cuántas veces como jóvenes tomamos malas decisiones porque nos falta la experiencia? Otro versículo, el mismo versículo, pero en otra versión, perdón, dice, escuchen la sabiduría de los ancianos y vivan de acuerdo a su instrucción. Qué bueno es escuchar a aquellos que ya han transitado en la vida. Muchas veces los años de experiencia... No nos da madurez, pero sí muchas veces el vivir con Dios esas lindas experiencias. Va siendo que en el corazón, cuando uno dispone su vida para Dios, en poder decirle, Señor, todo lo que he aprendido lo quiero dar a otros para que puedan ser bendecidos. Muchas veces termina diciendo, tienen que respetarse unos a otros, sumisos unos a otros, de humildad a veces las malas malas experiencias o malas, malos casos que podemos encontrar de hombres que han estando en las iglesias siendo ancianos pastores han dado mal ejemplo y muchas veces eso queda en el corazón y uno dice ya desconfío de todo ya ahí no quiero saber más nada por tantas malas experiencias que he obtenido déjame decirte que aquí Pedro es tan claro cuando habla y dice todos tienen que estar sumisos, pero los que tenemos una autoridad dada por Dios y estamos trabajando en la iglesia y estamos a cargo de algunos varones, mujeres, niños, jóvenes, sea el área que te toca estar. Recordá lo que decía Pedro, lo tenés que hacer como si fuera que Jesús sea el que esté ahí haciéndolo. Cuando, seas, cuando sos papá, mamá, cuando estés en tu casa no tenés que tener ese señorío como diciendo estos pibes son míos, estos hijos son míos y voy a hacer lo que yo quiera y ellos deben obedecer, sino que podamos decirle Señor estos hijos que me has dado no son míos, son tuyos, simplemente nos permitís tener un tiempo en esta vida para poder guiarlos, educarlos y poder formarlos en el camino de Dios para que ellos cuando nos vean en la casa ellos puedan decir yo cuando veo a mi papá estoy viendo la actitud de Dios, estoy viendo el amor de Dios. ¿Cuánto necesitamos aprender en este tiempo? En este tiempo de individualismo, en este tiempo donde nadie quiere estar sumiso al otro, donde cada uno quiere hacer lo que bien le parece. Pedro dice, no se olviden que Dios no resiste a los soberbios. A esos que tienen orgullo, a esos que tienen arrogancia, a esos que son avaros. Dios resiste a todos esos él no está dispuesto a escuchar ese corazón, pero sí Él da gracia a los humildes. Podemos decirle, Señor, en este tiempo quiero ser un hombre, una mujer conforme a lo que tú quieras para esta generación. La música seguirá sonando. Babilonia va a querer imponer sus leyes. Hombres y mujeres serán usados para poder traer confusión y traer tantas cosas. Pero así como Serac, Mesac y Abednego se quedaron firmes poniendo su confianza en Dios. Hoy es tiempo, iglesia. seas en el, O trabajes en el departamento que te toque trabajar dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, que podamos decirle, Señor, aunque la música suene, aunque la orden de calentar el horno siga sonando, yo me voy a preparar. Y si es necesario, sufriré, pero voy a ser más que bienaventurado. Seré feliz sabiendo de que Dios está con nosotros. Por eso dice humillaos, humillaos. Oh, en este tiempo, qué difícil esa palabra. Pero Pedro dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Esa mano de Dios que tiene el control de todas las cosas. Esa mano de Dios que muchas veces uno dice, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Será que Dios se habrá olvidado de mí? Sin embargo, Dios sigue sentado en su trono. Él sigue siendo soberano. Él sabe lo que está haciendo una hormiga y sabe lo que vas ahí hasta en tu corazón para poder decidir. Dios es el que está por sobre todas las cosas. Proverbios, capítulo 8, 29, cuando lo puedas buscarlo en tu Biblia, subrayalo y cada vez que te toque estar frente al mar o tengas que cruzar por algún lugar donde haya un mar, te vas a acordar de este versículo que dice El Dios, señaló los límites del mar para que las aguas, Obedezcan su mandato ¿Sabes por qué el mar Obedece? Porque Dios sigue Estando en el control Dios sigue siendo el soberano Cuando Satanás se presentó Y dijo, quiero tocar a Job Dios dijo, sí, sí, todo bien Pero vas a tener un límite Hasta acá vas a llegar Y si Dios lo permite, por algo será Lo que sí, déjame decirte Pase lo que pase, Dios es el que Dice la última palabra, Dios Es el que sigue siendo soberano a pesar de que muchas veces pensamos que está en silencio, a pesar de que muchas veces pensamos esta prueba es tan difícil, esta tentación que me está pasando, eh, no lo voy a poder resistir. Pablo decía a los corintios, él nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, porque junto con la prueba, él va a, dar, va a darles a cada uno la salida. Ahora, esas pruebas vienen, esas situaciones vienen, para darnos cuenta que tan pequeños somos. Para darnos cuenta de que muchas veces el ego lo tenemos tan inflado y nos pensamos que somos de todo. Y parece como ese globo se va pinchando. Y nos sentimos que somos tan pequeños ante los problemas, ante las adversidades. Esas situaciones muchas veces vienen para darnos cuenta de que no somos indispensables. El salmista decía, del polvo somos y al polvo vamos a volver. Muchas veces pensamos... ¿Para qué estaré pasando esto? Y a lo largo de toda la palabra encontramos que muchas veces va a ser para poder consolar a otros. Muchas veces va a ser para poder ayudar a otros que están pasando una situación difícil. Y a veces si no pasamos por esa situación, no la podemos entender. Si alguna vez te tocó estar en un hospital o acompañar a alguien, estoy seguro que cuando te toca ir a visitar a alguien que está en el hospital, podés entender qué es lo que está pasando esa familia, esa persona. Pero Pedro dice, no se olviden que debemos echar toda nuestra carga, toda nuestra ansiedad sobre Él, tu preocupación, eso que no lo podés manejar, eso que te genera ansiedad. Y uno dice, no, no aguanto más, no aguanto más, ¿cómo hago para salir adelante? ¿Cómo hago para enfrentar esta situación? Pedro dice, echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene. Cuidado de vosotros. El salmista David lo diría poéticamente de esta manera. Salmo 55-22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará porque no dejará para siempre caído al justo. Ahora, verso 8 dice, pero estén despiertos. Vas a echar a tu ansiedad, vas a dejar a tu preocupación a los pies de Dios. Él cuidará, Él no dejará para siempre caído al justo Pero ¿sabes qué? Tenemos una lucha constante Tenemos una lucha constante Aunque a veces digamos ¿Por qué pasan las cosas que pasan? Y quizás perdimos el colectivo Y le echamos la culpa al diablo ¿no? Salimos y no sé, nos pasa algo Y uno, ah, el diablo metió la cola Como decimos en esas versiones Y muchas cosas Seguramente el diablo está influenciando Pero déjame decirte el mismo espíritu que estaba en Faraón y en el imperio egipcio para hacer de que el pueblo de Israel sea oprimido. El mismo espíritu que estaba en Babilonia a través de Nabucodonosor para hacer que esos sean echados al horno en fuego, para ser como Daniel metido al foso de los leones y tantas veces que vamos viendo imperio tras imperio, aún en este tiempo que Pedro está escribiendo el imperio romano. Esos hermanos que eran perseguidos Vestidos de pieles para que los animales Las fieras los devoren Los destrocen Pero dicen no se olviden que atrás de todo esto hay algo Que es una fuerza de maldad Y lo dice en griego Y habla de diablo y si lo lees en hebreo Habla de Satanás pero en todos lados Significa el adversario El que quiere que vos y yo Caigamos El que quiere que vos y yo tropecemos Y que neguemos a Dios Por eso que nos nos hace quizás dudar de nuestra fe cuando escuchamos de que el horno nos están prendiendo cada vez más fuerte la temperatura. Nabucodonosor mandó siete veces a calentar el horno. Faraón les dijo, tienen que darle más trabajo para que este pueblo se case y cada vez mueran más. Pero ¿sabes qué? Ese diablo anda como león, no es león. Él se aparenta y quizás uno a simple vista puede tener miedo y dice, uh, ¿qué pasará si estamos bajo la sombra del Omnipotente? Si estamos cubiertos con la sangre de Cristo, Él prometió estar con nosotros todos los días. Y no va a haber diablo, no va a haber demonio, no va a haber circunstancia, no va a haber nada que pueda separarnos del amor de Cristo. Pero ¿sabes qué? Estamos en una lucha constante. La lucha espiritual no es algo que simplemente alguien nos cuenta de los principados, de las potestades, de las cosas que quizás muchas veces uno se imagina y dice, ¿será o no será?, ¿Será que existen todas estas cosas que me cuentan en la iglesia o no será? Cada vez que el imperio venía y quería imponer su cultura, su política, también en ese tiempo quería imponer el mundo espiritual que quería manejar ese imperio, esas situaciones. Hoy el imperio ha cambiado, hoy los políticos han cambiado, el mundo va cambiando, pero ¿sabes qué? Atrás de todos ellos siempre... Está el mismo espíritu que está siendo gobernado desde esas propias tinieblas. Muchas veces el propio diablo va trazando esas leyes que luego políticos con su mano levantada prometen y dicen voto para que esas leyes salgan. ¿Cuántas veces viene el temor sobre nosotros? Pero Pedro decía, más el Dios, más el Dios de toda gracia. Esa gracia donde no merecíamos nada, sin embargo, Él dio todo por nosotros. Van a tener que pasar un breve tiempo, quizás tendrán que pasar algunas circunstancias difíciles. ¿Pero qué es ese breve tiempo comparado con toda una eternidad con Dios? ¿Qué es ese breve tiempo comparado o a la luz de toda esa eternidad? Más al Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Esa gloria que Él prometió llevarnos a todos sus hijos. Todos aquellos que le han dicho Señor. Soy uno de esos que te cree Soy uno de esos apasionados Por seguir caminando Tus pisadas Pedro dice Él mismo os perfeccione Él mismo Afirme Él mismo los fortalezca Y Él mismo los establezca A Él Y solo a Él Sea toda la gloria El imperio por los siglos de los siglos amén el imperio humano cuando vino y uno, y uno estudia la historia el imperio vino y trajo toda su cultura y toda su política a lo largo y ancho de todo su imperio ¿sabes qué? ese, ese imperio como todos los demás Duraron un poco de tiempo Luego vinieron las conquistas Luego vinieron Todas esas cosas Que fueron pasando Pero hay un imperio Hay un Dios eterno Y hay una eternidad Para cada uno de aquellos que le quiere decir a Dios? Creo en ti Aunque tenga que pasar Un breve tiempo Problemas, dificultades Aunque muchas veces No nos gusten las cosas Que tengamos que vivir Aún en nuestro país y nos preguntemos por qué hemos perdido tanto tiempo cuando la libertad era tan plena, cuando las oportunidades eran tan grandes y muchas veces nos quedamos dormidos. Muchas veces nos dio vergüenza hablarle al otro. Y ahora escuchamos que hay un horno que se está prendiendo cada vez más fuerte el fuego. Cuando escuchamos cosas que la Biblia condena cuando muchos religiosos están diciendo otra cosa, confundiendo. Cuando políticos quieren ir en contra de los principios de Dios Y Pedro dice Los saludo desde Babilonia y lo hemos dicho el primer día Ese imperio, ese sistema babilónico Y ahí en Génesis lo encontramos Queriendo sacar a Dios de sus vidas Esa torre de Babel que querían llegar al cielo, querían hacer su nombre No quisieron escuchar a Dios no quisieron obedecer a Dios Quisieron hacer su propia ley Quisieron hacer su propio gobierno Y lo hemos comparado a lo largo de todos estos domingos La última iglesia de la odisea Significa exactamente lo mismo El derecho del pueblo Han sacado a Dios de la iglesia Y Él sigue golpeando Y Él está a la puerta Llamando Pedro dice Silvano me ha ayudado A escribir esta carta En muchos ejemplos Y teólogos afirman que este Silvano Es ese Silas Que acompañó a Pablo Y estuvo en las prisiones Que acompañó a Pedro en, otras, en otros lugares También está Marcos Ese Juan Marcos Que en medio de un viaje misionero Se bajó y dijo No doy más No quiero seguir pero tiempo después que fue guiado por el Espíritu Santo Él maduró Y después el apóstol Pablo lo manda a Samaro Diciéndole, mándamelo porque me es útil Me es útil Por eso Pedro dice todo, cena". Y a veces lo tomamos como chiste esta palabra Porque no es algo que lo usamos Con santo Lo que está diciendo es que le puedas dar un beso, que le puedas dar un abrazo a tu hermano. Por ese, ese amor fraternal de hermanos. No tratando de aprovechar la ocasión, Pedro dice, no, 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 no. Sino diciendo que pueda haber ese amor fraternal entre nosotros. ¿Qué vamos a hacer con estas herramientas que el apóstol Pedro nos da? a lo largo de estos cinco capítulos ¿qué vamos a hacer cuando la presión cada vez sea más fuerte? y te van a preguntar ¿de qué lado estás? ¿qué vamos a contestar? ¿será que negaremos al Señor para evitar esta leve tribulación momentánea? ¿o será que le vamos a decir a Dios no importa lo que pase en Babilonia No importa la música que suene Quiero seguir tus pisadas Termino con esto En medio de la situación Sabiendo Jesús que lo venían a buscar Estando en el huerto de Getsemaní La presión era tan fuerte Jesús le dijo a su discípulo Vengan, acompáñenme a orar pero dice la palabra de Dios en Lucas Que era tanta la angustia Que tenían los discípulos Que se quedaron dormidos Pero versículos anteriores Dice que Aún cuanto más era la presión Y la circunstancia que Jesús Sabía que iba a pasar Él oraba más intensamente ¿qué vamos a hacer? ante la presión ¿qué vamos a hacer? ante esa ansiedad que te quiere gobernar ¿qué vamos a hacer? nos vamos a quedar dormidos y que pase lo que pase total a mí no me toca bueno es aquellos aquel país el otro país pero en cualquier momento llegará a tu puerta a tu municipio a nuestro país ¿qué vamos a hacer? ¿nos quedaremos dormidos? ¿o haremos el ejemplo de Jesús orar más intensamente. Si hoy sentís que la ansiedad te ha dejado tirado por el piso sin fuerzas, sin ganas. Si hoy sentís que esas pisadas las dejaste y ya estás caminando tus propias pisadas. Que hoy Babilonia te asustó y miraste para otro lado y estás caminando lo que Babilonia pide. Hoy, déjame decirte, hay oportunidad. Y decirlo conmigo, si sos uno de esos que quiere decirle, Dios, necesito tu santo espíritu que viva en mi corazón. Si sos uno de esos, decirlo con nosotros. Señor Jesús, en este día, entiendo que he fallado, me he equivocado, he tomado malas decisiones. Te he sacado fuera de mi familia, te he sacado fuera de mi matrimonio, te he sacado fuera de mi hogar, de mi trabajo, de mi vida. Pero hoy quiero que tu sangre preciosa, esa preciosa sangre que vertiste en la cruz, lave todos mis pecados. Limpia mi mente y ayúdame a caminar tomado de tu mano. Aunque sea difícil, quiero seguirte. Me arrepiento de todas mis malas decisiones, pero hoy reconozco que eres mi Señor. Y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Lo decís con nosotros? Con todas tus fuerzas. Más
1: el Dios. De toda Aleluya. Que nos
2: llamó a su gloria, que te... Aleluya.
1: De... Sí, Jesús. Aleluya, y fortalezca. fortalezca y establezca vamos decilo, a decirlo, a Él, él sea él, la gloria. Sí, Señor, a Él, sea el
0: Unite con nosotros Decirle a Dios gracias Por morir en la cruz por mí. Gracias porque me das la oportunidad De disfrutar De estar contigo De tener a tu santo Espíritu en mi vida Para ayudarme Para darme el poder que necesito Para caminar
1: tomado de tu mano Señor te alabo Señor te exalto En este día te doy toda la gloria, te doy toda la alabanza, solo tú eres digno, solo tú eres digno Señor, por los siglos, por los siglos de los siglos, Aleluya. si lo 1
0: versículo 8 dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra Iglesia hoy más que nunca necesitamos al Espíritu Santo Necesitamos ese poder Que no te lo da ninguna religión No te lo da ninguna iglesia Viene solamente del cielo Y si un padre sabe Dar buenas cosas a sus hijos ¿cuánto más, decía Jesús Vuestro padre que está, que está en los cielos Les dará a Aquellos que anhelan Iglesia como nunca antes Tiene que haber un hambre Una pasión por ser llenos Del Espíritu Santo, guiados ¿Sabes por qué? Porque este es el tiempo para ser testigos En el lugar donde tú estés En el lugar donde vos estés joven Adolescente, preadolescente, niño Anciano, mujer, varón Donde estés Tenemos que ser un testigo Y si uno ve lo que significa la palabra testigo Es ni más ni menos Lo que estaban pasando nuestros hermanos En Asia Menor cuando Pedro les escribe Perseguidos, Torturados Mártires Por causa del Evangelio La lucha cada día Será más fuerte La lucha espiritual Cada día puede ser más fuerte Pero el que prometió estar con nosotros Estará El que prometió estar con nosotros Está No hay circunstancia No hay problema No hay ansiedad no hay nada de lo creado Que me podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Si sos Uno de esos que dice Yo quiero ser un testigo Y acordate de lo que significa la palabra testigo Yo no sé si hoy te van a meter En pieles Como le metían a nuestros hermanos de Asia Menor Y dado a las fieras salvajes Yo no sé si hoy te van a meter En brea para arder pero déjame decirte El horno lo están calentando siete veces más Pero que eso no te asuste Que eso no te atemorice Al contrario Todo eso tiene que pasar para que Él venga Todas estas cosas tienen que pasar Para que los tiempos se cumplan Y que Él venga a establecer su reino en este lugar Que Él venga a establecer Que quite toda injusticia y que Él sea un gobierno por mil años. Pero ¿sabes qué? La iglesia estará en una eternidad con Dios. ¡Qué lindo! Es poder abrir la palabra de Dios y estudiarla juntos. Por eso, terminando esta serie de Primera de Pedro, unite con nosotros. Y vamos a decirle, Señor, eres el único digno de recibir toda gloria. ¡Vamos!
1: A Él Sea Aleluya Solo a Él Vamos que se escuche tu voz Vamos que tu casa Se llene de adoración Vamos dale la libertad A Dios y decirle Dios Soy uno de esos que quiera Tu Santo Espíritu Soy uno de esos que quiere ser testigo Aleluya Vamos vamos No te quedes callado. de los siglos aleluya de los siglos aleluya a él sea oh, aleluya solo a él. ¡Siglo! Que así sea Toda la gloria Toda la alabanza Sea
0: nuestro Dios Iglesia que Dios te bendiga Que Dios te guarde Que Dios haga que su nombre Sea proclamado en el lugar donde te encuentres Que seas un testigo Que seas un hombre y una mujer Lleno del Espíritu de Dios Para poder llevar su palabra Para caminar, para invertir El tiempo que te queda Para gastar nuestra existencia Siendo disciplinados en la oración Siendo sobrios, estando completos Sirviéndole a Él Diciéndole toda
1: la gloria Por los siglos de los siglos Oh todo el imperio Toda la gratitud Es solo para Él Dios te bendiga Somos iglesia
0: En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Aleluya